2: La pausa en Nación Z, señores Comienza una nueva hora en Nación Z Como siempre en vivo En los estudios Ismael Rivera De Z93 en 93.7 FM en San Juan 93.3 FM en Poncia 97.5 FM en, San, en Mayagüez. Mayagüez La aplicación Mayagüez. la música Mire, que está, está complicado, está complicado. Gachero, está quieto, déjale el stand-by quieto. Oye, estos tipos aquí, usted, usted, hay que hacer una, una, un live de las crónicas de la pausa en Nación Z oh, para que usted se ríe de las cosas que pasan acá fuera del aire. A los amigos que están en el Facebook Live, gracias por su conexión y como siempre a todos los que están... Pegaditos aquí a Nación Z que queda mucho en esta nueva hora que acaba de comenzar. Yo soy Jorge Suárez, me acompaña Carlos Bianchi y Anglero aquí en los estudios de Z93.
0: Buen día, buen día Jorge, buen día a todos los amigos que nos sintonizan. Ya comenzamos una nueva hora, así que vamos a estar analizando todo lo que está ocurriendo en el país. Y a 16 días exactamente del Día Nacional de la Salsa donde todo comenzó.
2: Eso es así, señor 19, 19 de marzo. 19 de marzo compre su boleto ahora. El Día Nacional de la Salsa, viernes 3 de marzo, es viernes, todo el país lo sabe y en esta cabina están bien claritos.
0: Claritos, claritos. Y los oyentes también, Mucho, y los oyentes, los oyentes lo dejaron claro, ah, mira, en el segmento de llamada. Estamos más claros que una botella de soda. Sí. <risa> Nada más que decir, oye,
2: pero vamos de inmediato a temas eh, que son importantes para el país y es que está con nosotros el portavoz de los empleados del Poder Judicial de Puerto Rico, Javier Martínez. Buenos días. Buenos días, Martínez. Sí,
3: Saludos, muy buenos días. También está aquí presente conmigo el compañero Guillermo Avilés.
2: Saludos a ambos, tanto a Guillermo como, como a Javier. Eh, los empleados del Poder Judicial eh, van para la calle, van a, tir a tirarse una protesta frente al Tribunal Supremo de Puerto Rico haciendo hincapié en la necesidad del alza salarial. El gobernador ha dicho que eso pues, que eso no es problema de él, que eso tienen que resolverlo allá la legislatura y el Poder Judicial. ¿Cuál es su reacción a ese comentario?
3: Bueno, sí, este, está en lo correcto. Hoy estamos vamos a manifestarnos aquí en los alrededores del Tribunal Supremo eh, solicitando y exigiendo un aumento salarial, salarial justo. En cuanto al comentario del gobernador que dice que la legislatura, pues eso no, porque a quien le compete es a la jueza presidenta de la administración de tribunales uh -huh. quien nos debe dar el aumento eh, salarial justo.
1: Y Cuando nos referimos a un aumento salarial justo, es un aumento que atiende el costo actual de vida, de inflación económica, que se ajuste nuestro sueldo a la realidad económica que estamos viviendo. Lo único que estamos pidiendo es que se nos dé un trato igual a la hora de pedir aumentos por parte de la juez presidente, que no solo atienda los reclamos y necesidades de los jueces, sino que de todos los empleados que formamos parte de la rama judicial, que no actúe de forma clasista que nos deje, y, y que no nos deje rezagados con los bajos salarios que tenemos, actualmente ya que nos hemos convertido en los empleados de gobierno peor pago
2: la, la juez presidenta deja saber verdad y, y dice en un parte de prensa el día de hoy que no descansaremos hasta que nuestros reclamos para lograr la compensación para todo el poder judicial sean atendidas son expresiones que hace la juez presidenta del tribunal supremo de puerto rico eh, maite Oronoso. tiene un compromiso sí. la juez presidenta eh, de atender esto O sea, lo, se han reunido sí. con ella han dialogado sobre este tema
1: Precisamente eso es lo que sucede. Desde el 2019, eh, ella ha pedido una serie de comunicados dirigidos a los empleados internamente, prometiendo diferentes aumentos. El último aumento que prometió fue de mil dólares y estos aumentos nunca llegan realmente. Y nunca nos ha dado la oportunidad tampoco de reunirse con nosotros para entonces entablar este alguna conversación, algún acuerdo. Lo, lo, que, lo que sí estamos claros es que la jueza presidenta Sí,
3: este, ella pide aumento, pero es para los, aumento para los jueces nada más. Y, y los la, la, tribunales no se basan en jueces nada más. Somos un componente de todos los empleados, que somos los motores que mueven los tribunales. Eh, hay un proyecto de, de, en el Senado, que es el proyecto 1106, que es para un aumento sustancial para los jueces. Y eso nosotros nos, lo, es lo que queremos, que haya equidad. Si hay un aumento sustancial para los jueces, pues también para nosotros. Y otra cosa bien importante, el, en el comunicado que ellos tiraron ayer, que hay un plan de retribución, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros lo que queremos es un aumento salarial para todos porque la mayoría de los empleados que hay en, en la rama judicial llevamos mucho tiempo y, y los que se van a beneficiar son bien pocos. Sin embargo, el aumento para los jueces es para todos los jueces. Y ahí es que nosotros entramos, que haya equidad.
0: Yeah. Sí, buen día a ambos. En, eh, recientemente la Asamblea Legislativa y el gobernador eh, impartieron, ¿verdad? Mediante legislación aprobaron un aumento a, a los fiscales eh, del Departamento de Justicia. Los eh, jueces también están solicitando que se, se aumente el sueldo sustancialmente en comparación con los sueldos que tienen actual, que son eh, considerablemente altos, ¿verdad? Son de los, funcion de los eh, funcionarios del gobierno, en este caso de la rama judicial, que, que mejor eh, pagos están. Eh, sin embargo, no hace, no se le hace justicia salarial a los empleados eh, de bajo esa, esa rama. La pregunta es cuánto hace que no reciben aumento y si la manifestación de hoy se va a extender a otros centros judiciales o se va a concentrar exclusivamente en el tribunal supremo en San Juan.
1: No, realmente el último aumento que recibimos fue no hace sé, fue el año pasado, pero fue de 200 dólares y la realidad es que con la inflación actual 200 dólares no son nada. Llevamos mucho tiempo reclamando para que solamente venga con un aumento de 200 dólares cuando el aumento que está pidiendo para los jueces es muchísimo mayor. Este, el reclamo nosotros lo vamos a concentrar hoy en el Tribunal Supremo. Posteriormente vamos a marchar hacia el Capitolio, pero durante los próximos meses y el próximo tiempo, mientras nuestro reclamo no sea escuchado, nos vamos a mover a diferentes esferas y vamos a hacer diferentes cosas hasta que finalmente seamos escuchados. Vamos a ver qué
2: pasa con esto y las manifestaciones que usted tenga bien a llevarse el día de hoy, si este reclamo finalmente se atiende por parte de tanto la Judicatura, como la Junta de Supervisión Fiscal, como la Legislatura, porque esto es un tema, al fin y al cabo, presupuestario, que tiene que atenderse, así que vamos a ver si estos reclamos pueden ser atendidos. Gracias por estar con nosotros sí. acá en Nación Z.
1: Gracias por la oportunidad. Gracias, gracias por la oportunidad de buen día y soltamos a todos los compañeros que lleguen, que lleguen, porque esto es lo que tenemos que luchar por, por, por nosotros mismos. Lo que merecemos.
2: Gracias por estar con nosotros acá, cómo no. Vamos al análisis, Hachero.
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Y vamos de inmediato al análisis del día. Ya está con nosotros, pues como ya todos ustedes saben, Carlos Bianchi, que está aquí en el estudio. Llegué, Está llegué. Estoy ya. aquí, sí. Esta <risa> es la línea telefónica Adrián González del Partido Independentista puertorriqueño. Buenos días, Adrián. Muy
4: buenos días a ti y a todos los que nos están
2: escuchando. Adrián y Bianchi, quiero comenzar con un tema que me parece bastante interesante y es el tema de que se derrota una medida en la legislatura sobre el registro automático de electores. Esta medida no pasó tan siquiera a comisión, una pieza que disponía envendar las leyes para que las solicitudes de renovación de licencia de conducir o tarjetas de identificación que realiza el Departamento de Obras Públicas se enviaran a la Comisión Estatal de Elecciones para que se tramitara como una transacción electoral y hubiese una inscripción automática o una reactivación o transferencias o reubicaciones, como fuera. ¿Cómo tú ves esto, Adrián? ¿Era una medida positiva? ¿Era negativa? ¿Crees que fue un amapuchamiento de alguien ahí? ¿Cómo tú ves esto?
4: Bueno, es que... Eh, la, la derrotaron antes de tener cualquier tipo de discusión. Yo creo que eh, es saludable que con, con los retos que está presentando la Comisión Estatal de Elecciones en términos del cierre de juntas de inscripción permanente y, y los recortes presupuestarios. Es saludable o darle más funciones a la Comisión en términos de, de que si hay más oficinas de la Comisión que aún las hay, de los que tiene obras públicas, poder brindar otro tipo de identificación. Igual, si, si, si se puede, eh, si se puede, ¿cómo se digo? <ríe> eh, si se puede renovar el estatus electoral cuando uno renueva la licencia de forma automática uh -huh. o convertirse en elector cuando sacas la licencia por primera vez, le alivia trabajo también a la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo se iba a hacer eso? ¿Con qué se come eso? Pues no sabemos, pero por eso era importante que la medida... Eh, tuvieron una discusión en muchos países, eh, solamente hay una identificación, el Real ID, o como se llamaría aquí, pero allá le dicen cédula o, o de otros nombres, y con eso se hace todo, con eso guías, con eso botas, con eso vas al hospital, aquí hay muchísimos ID y, y, y la comisión, al igual que en esos países, pudiera ser el ente encargado de emitir un Real ID, ¿por qué no? Si tienen oficinas alrededor de toda la isla. Bien, chico. Me parece que no se debió derrotar así sin, sin, sin tener una discusión amplia sobre las posibilidades de esta propuesta.
0: Yo, yo concuerdo con Adrián, eh, me parece que estamos en una situación fiscal, verdad presupuestaria, que ha, ha permitido que el, el cierre de juntas de inscripciones permanentes en la mayoría de los precintos del país se están concentrando en muy pocas eh, oficinas regionales de la Comisión Estatal de Elecciones, lo que le hace más difícil al ciudadano poder ir a sacar su tarjeta electoral. Eh, recordemos que en el pasado en la inscripción de electores se daba mucho en las escuelas superiores. Ahora eso, obviamente por la situación del COVID, eh, se ha visto retrasado y no sé si la Comisión tenga los recursos para eh, hacer esas inscripciones masivas como se hacían en el pasado. Eh, y, y esto es un buen mecanismo, ¿verdad? Yo creo que tenemos que irnos moviendo y hemos adelantado algunas cosas pero tener una sola identificación que pueda ser utilizada para todo, recordando que... Sí, como si fuera universal. que el, 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 el De hecho, la tarjeta electoral no te funciona como identificación, no solamente para, una, para utilizarla para eh, un evento electoral exclusivamente. Pues, por lo tanto, ¿por qué no atamos si ya viene eh, la licencia con un barcode donde tú escaneas y tienes toda la información eh, del conductor en el, en el caso de, de la policía y de, y, del, y del Departamento de Transportación Aueras Públicas? que podamos adelantar y, y que sea esa identificación el mecanismo para utilizar la identificación
2: para todo ¿verdad? Y, y me parece... No veo no veo el, y, en y, la y, nota... Digo, y pregunto a ambos, eh, ¿con Ibarela simplemente esto no salió de, de comisión aquí ni, ni... ¿Qué pasó ahí?
0: yo no, no y, y de hecho, no no sé no veo la explicación. El, la denuncia la hace el representante eh, Betito Márquez. No sé cuál haya sido la justificación eh, de la comisión para haberlo derrotado, ¿verdad? Tendríamos que ver... La, la otra parte, cuál es la el planteamiento que traen, sea jurídico o el que sea, para no haberlo hecho, pero pero estas discusiones se tienen que dar, ¿verdad? Tenemos que, que ir adelantando, moviéndonos, eh, no podemos seguir en el estancamiento que, que vivimos y, y, y tratar de acelerar los procesos dentro del propio gobierno, pues este este es uno de esos pasos.
2: Adrián, eh, se vende una parcela de lujo en el distrito de convenciones para viviendas de lujo, una se costó 6 millones de dólares, la venta de este lugar, eh, se van a construir entre 90 a 100 apartamentos eh, allí en el área de Miramar, eh, y la pregunta es, ¿cómo tú ves esto? Porque yo no vi que hubo subasta, porque la ley pues, no tiene que haberla, porque eh, literalmente si la Junta está de acuerdo, pues no tiene que haber subasta, eh, pero quien tiene esta parcela pues fue en algún momento un contratista de la autoridad del distrito de convenciones, impresión sobre esta venta en el distrito capitalino allá en, en Centro Convenciones?
4: Mira, antes de contestar la pregunta brevemente, la inscripción en las escuelas y en las universidades ya no se hace porque cuando enmendaron la ley en el 2020, eliminaron de la ley esa disposición que obligaba a la comisión a establecer las campañas de inscripción de nuevos electores en escuelas y universidades. Así que, más allá de, de la situación fiscal, este, los PNP específicamente no no quieren que, que, que no quisieron que, que la comisión tuviera esa obligación de inscribir nuevos electores y de hecho, al día de hoy, si comparamos con esta misma fecha, hace cuatro años cuando estaba vigente la otra ley, se han inscrito apenas la mitad de la cantidad de jóvenes que se han inscrito para aquella época. Así que, dicho eso, eh, Mira, lo, lo de los inmuebles en Puerto Rico, eh, es, eso está manga por hombro. Aquí no hay tal cosa como procesos transparentes, eh, como subastas, ni siquiera Ares, eh, eh Es alarmante la forma en la que el gobierno está disponiendo de los bienes inmuebles y lo arbitrario que es el proceso a la hora de poner precios y escoger compradores. Eso es el Comité de, de Evaluación de Disposición de Bienes Inmuebles, que son tres personas, que deciden en, eh, en cuánto y a quién se le van a vender, escuelas que cerraron, solares como el que tú estás indicando, eh, cualquier inmueble que sea del Estado Libre Asociado está exento de pasar por cualquier proceso que sea transparente y, y que esté, eh, eh, que sea un proceso fiscalizable, mucho menos fiscalizado. Y, y bueno, esa, esa parcela en, en, en el centro de convenciones es una más y ya tú ves la intención vivienda de lujo, no entiendo por qué siguen haciendo anuncios y pautas diciendo de los adelantos que hay para vivienda para los puertorriqueños eh, por parte del Departamento de la Vivienda si con sus acciones vemos que van actuando en dirección completamente contraria todo es de lujo y nada para la clase media trabajadora ni mucho menos para la clase eh, eh, pobre
0: Mi preocupación de, sobre este asunto es que hayan llegado tres proponentes a, 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 al, al distrito de convenciones eh, con un proyecto similar, con unas eh, cantidades de, de propuestas similares y que se haya adjudicado sin un debido proceso. ¿Cómo tres eh, proponentes llegan a, la, a, la, a, a tomar la decisión de ir a proponer lo mismo eh, a, a una entidad que no ha hecho ningún, no ha, no ha sometido ninguna subasta? Ni ha solicitado rico esos ¿verdad? Así que, que a, eso es lo que a mí me trae eh, mucha suspicacia y hay que tener mucho cuidado. eso propiedad pública que se está vendiendo para desarrollo eh, económico y que no hay transparencia en el proceso. Así que hay que ser bien, bien consistente y bien claro en que estamos teniendo eh, por, por costumbre entregar la propiedad pública y venderla ah, eh, sin ningún entero, tipo de proceso. ¿Cómo yo
2: me entero de que eso estaba? Pues eso es lo que planteo. Para, para... Eso, eso es lo
0: que planteo. ¿Cómo tres personas, si si la si el distrito de Convenciones no ha solicitado, no ha, no ha, ha hecho avisos públicos de subasta ni de cu de eso ¿Cómo es que llegan tres individuos allí o tres corporaciones eh, con el mismo eh, presentando el mismo proyecto? Eso esa esa falta de transparencia es la que la que
2: crea suspicacia. Bueno. Vamos a ver qué va a pasar con todo esto, señores. Gracias a ambos por el análisis del día. Adrián, que tenga buen fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes. Vamos de inmediato.
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticiista.
2: Tato Hernández en Somos Deportes.
5: Y que falte transparencia, eso nunca ha pasado aquí, señor. Mira para allá. <risa> vamos con los deportes, señora señores que nos vamos con el boxeo, que tengo algo interesante, hay una pelea en la República Dominicana, que eso está allá al otro lado. Óigame. En esa pelea estelar a 10 rounds, en la categoría peso mediano de las 160 libras por el título del Consejo Mundial de Boceo, Seth Cabot. En la esquina azul va a estar un Boricuan, Marcos Osorio. En la esquina roja el dominicano Francisco Sánchez. ¿Quién mejor que lo tengo en línea telefónica a mi pana y el manejador, Margaro Cruz, que es el de la casa, que nos hable de este evento? Dímelo, Margaro, buen día.
6: Saludos, saludos, hermano. Aquí contento, trabajando duro para esta pelea.
5: Eso va a ser mañana sábado. Háblame de ese contrincante y háblame de tu muchacho.
6: Bueno, puedo decirle, Marcos Osorio, que es un peleador que está invicto, un muchacho muy bueno, 160 libras, tiene 9 y 0, con 6 que va a presentar con, con un peleador muy bueno también, como de la República Dominicana, que tiene 12 y 2 y tiene 10 nocao esto es una pelea sumamente fuerte, entiendo que esta pelea no va a llegar al límite. Hemos estado estudiando el, el rival de nosotros y este peleador viene desde que sale, como decimos en el arco del boceo, a guayar desde que salimos, a, a pelear fuerte y pega muy duro. Y así también nosotros estamos en las mismas condiciones estamos preparados para eso. Entiendo que es una gran oportunidad que nos está dando el Consejo Mundial de, de adelantar a estos muchachos que van subiendo ahora, y no vamos a desperdiciar la oportunidad. Entiendo que se acaba por no cabo y es a favor de Marcos Osorio.
5: Eso es así, al favor del Boricua. Así que, óigame, Margaro, desde la República Dominicana, esta gran cartelera donde va a estar esta gran pelea que va a ser la pelea estelar Marcos Osorio de Puerto Rico contra el dominicano Francisco Sánchez y el ganador de esto va a tener el título Felcabot de las 160 libras, que ya usted sabe que el ranqueo ahí mejora, y entonces vas a tener una oportunidad y esperamos que el de nosotros, el de la esquina sur Osorio, salga por la puerta ancha. Margaro, le pregunto, ¿es verdad que el achero voceaba?
6: Perdón, no te escuché.
5: ¿Es verdad que el achero voceaba?
6: El achero, el achero había y era bueno y ligero.
5: Cuando estaba durmiendo. Era bueno y ligero. Muchas gracias. Como, como rompe la Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros, Margaro. Ya usted sabe cómo es desde la República Dominicana, Margaro, informándonos de esta gran pelea, de este gran acontecer en la República Dominicana, esta cartera, donde esperamos que el de nosotros salga por la puerta ancha. Dos buenos peleadores con dos buenos récords, aunque están empezando y ya usted sabe que al sonar esa campana, esto se va al toma y dame. Y usted se entera de esto a través de Nación Z, Somos Deportes, con la pisos de Mete Escoles que te informa. Óigame, ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Usted puede pasar por cualquiera de estos recintos, 787-238-9494, ese numerito a llamar, 787-238-9494, ese numerito a llamar, como también puede aprovechar para que estudie un grado asociado en asistente dental con funciones expandidas, que esas clases comienzan ahora próximamente el 6 de marzo, 787-238-9494, que tengan buen día. Oiga, chero, vaya el bolseador. give it all my friend.
4: Pues día